0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, une émission riche en invités aujourd'hui puisque vous aurez le plaisir de partager avec moi cinq entretiens. On parlera d'abord de sport avec des grandes échéances qui arrivent, comme vous le savez, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on peut euh, agréger les bénévoles, aller les chercher pour faire vivre ces événements Eh bien, il y a une start-up qui s'est penchée sur le sujet, on la découvrira ensemble si vous voulez bien. On sera... Euh Plongé dans notre enfance, si vous vous souvenez de la marque merveille du monde, la marque de chocolat avec le gros lion, eh bien elle remette ses cendres et on racontera cette histoire dans quelques instants. On parlera également de toute l'économie du vin. Il y a eu des derniers chiffres récemment, alors qu'on rentre dans cette période de foire au vin, comment se porte le marché aujourd'hui Évidemment, tout cela est à consommer avec modération, bien sûr. On fera le point sur les nouvelles marques discount, comment elles ont changé leur image. Il y a une étude qui est parue sur ce sujet, elle est signée de l'agence Becoming. On décryptera les enseignements de cette étude dans quelques instants. Et puis, on terminera cette émission en parlant de design, mais le design appliqué aux marques agroalimentaires et notamment à Tic Tac qui vient d'être refondu. Comment est-ce qu'on travaille le design de l'agroalimentaire Je poserai la question au patron de Team Creative Group qui sera avec nous en fin d'émission. C'est B Smart l'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, on va parler de sport. Vous le savez, on a des grandes échéances qui approchent la Coupe du Monde de Rugby en fin d'année, les JO 2024 à Paris. Et c'est donc l'occasion pour moi de recevoir Marjorie Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport. Alors l'objectif de cette start-up justement, c'est de booster le bénévolat dans le sport. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette idée
1: oui, tout à fait. Euh, donc, effectivement, j'ai créé euh, la start-up il y a quatre ans bientôt avec euh, mon associé Thibaut Gauthier. Ouais. Euh, en fait, on est amis de longue date euh, et on s'est retrouvés à un moment de notre carrière où on avait vraiment envie de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Et l'idée est venue euh, du parcours de Thibaut qui s'est reconverti dans le milieu du sport. D'accord. Et qui, pour se faire un réseau et euh, s'intégrer euh, dans ce monde-là, a commencé à faire du bénévolat sportif. Et le constat, c'est qu'il euh, voulait s'intégrer sur des événements qu'il avait du temps, mais en fait il n'arrivait pas à trouver l'émission. D'accord. Donc sur Internet surtout puisque aujourd'hui c'est ce qu'on utilise le plus pour les recherches. Euh, à l'époque il n'y avait pas grand Enfin, de solutions existantes euh, pour euh, mettre en avant ces missions euh, de bénévolat dans le sport. Donc, ça a fait tilt. Euh, on s'est dit, euh, un projet digital qui est, moi, ma passion, et euh, dans le sport pour lui. Et donc, en fait, on s'est lancé euh, sur, euh, sur la création de la start-up.
0: Alors, euh, c'est vrai que la plupart des, euh, des grandes compétitions fonctionnent avec du bénévolat, y compris d'ailleurs euh, celle dont je viens de parler. Euh, donc, avant vous, avant Volontiers for Sport, comment... Ils recrutaient leurs bénévoles, les alors, organisateurs de ces compétitions-là
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que les gros événements
0: qui ouais. euh, font appel oui, à des bénévoles. En fait,
1: c'est tout le monde du sport qui ne fonctionne que sur le bénévolat. Tout l'associatif sportif est géré par des gens qui ne sont pas rémunérés, mmh. les fédérations également. Donc il y a vraiment, en fait, euh, c'est une base, c'est un socle de l'économie du sport, le bénévolat. Et donc, auparavant, euh, ça fonctionnait beaucoup par le bouche-à-oreille.
0: D'accord. Donc dans
1: le réseau associatif, c'est souvent du local. Euh, ouais. les parents euh, d'enfants, etc., qui s'engagent. Euh, sur les gros événements, il euh, ben, y a souvent un appel à bénévoles qui est organisé, mais pour un événement.
0: D'accord. Et
1: l'idée de, de notre outil, donc on commercialise un outil sous licence, qui est un outil de gestion de bénévoles, euh, c'est de pouvoir en fait, avoir une structure à l'année, où, par exemple, une fédération va pouvoir créer sa communauté de bénévoles Et leur pousser les différentes possibilités d'engagement
0: tout au cours de l'année, tout au long de l'année. D'accord, donc c'est un peu euh, euh, sectorisé par sport ou est-ce que euh, si j'ai envie de faire euh, à un moment du, ru- du rugby et à un moment, euh, je ne sais pas, d'aller euh, dans un événement euh, sur de l'athlétisme par exemple, euh, moi en tant que bénévole, c'est possible, j'aurai tout au même endroit ou pas Oui, alors en fait là c'est l'autre, l'autre outil. Euh, c'est ça, il y en a deux en fait.
1: Voilà, c'est ça, c'est une application mobile qui s'appelle Bénévole Connect. D'accord. Et donc là, euh, c'est, un, c'est un, une solution gratuite qui est un peu un système de... Euh, de recherche d'emploi, en fait, vous pouvez... Un peu comme un ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Un peu comme... Ouais, nous, on fait souvent le rapprochement avec euh, un site de recherche d'emploi, c'est-à-dire D'accord. que vous créez votre profil. De l'autre côté, euh, l'organisateur, il crée un profil où il peut publier euh, mmh. ses recherches. D'accord. Et en fait, euh, vous candidatez en ligne euh, sur l'application, et il y a un retour, un échange qui se fait euh, de cette manière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple. Euh, dans le fonctionnement Mais euh, l'avantage pour le bénévole C'est justement ce que vous venez de dire C'est qu'il a en un seul endroit euh, différentes possibilités Sur différents spots Il y a une géolocalisation aussi D'accord. qui se fait Donc il peut trouver les événements autour de chez lui euh, Et également euh, Du côté de l'organisateur bah, Ça simplifie le process Ça donne accès à une communauté euh, nouvelle Puisqu'il euh, y a des gens euh, Qui ne sont pas forcément que locaux euh, Qui peuvent participer Et donc
0: euh, bah, c'est tout bénef pour tout le monde et sur l'autre outil, celui que vous commercialisez, donc plutôt auprès des fédérations, euh, comment ça fonctionne Quel est euh, leur intérêt à elle C'est de pouvoir animer la communauté, mais c'est elle qui créent la communauté. Il y a un lien ou pas avec le deuxième outil enfin, Il y a beaucoup de questions. Ben... C'est ça. Effectivement. Alors donc, c'est un outil, nous, qu'on pousse auprès des fédérations, mais qui est aussi
1: utilisable par les gros événements. Donc aujourd'hui, euh, les discussions qu'on a, c'est plutôt avec les gros événements... Euh... Par exemple, ce que vous avez cité. D'accord. Euh, et donc, euh, pour une fédération, l'avantage, c'est que c'est donc une plateforme qui est multi-événements et qui va permettre, de, comme je vous le disais, de fidéliser une communauté. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des appels à bénévoles ponctuels. Mmh. Et à, suite à ça, il n'y a pas de maintien euh, du lien. Du lien, voilà. Mm-hmm. Donc, euh, à chaque fois, on repart de zéro. Et c'est quand même dommage parce qu'il euh, y a des gens qui sont passionnés, comme vous le disiez, d'un sport et qui euh, sont prêts à lever des montagnes pour aller euh, s'engager à aider euh, euh, à organiser les événements. Donc euh, la fédération, elle peut euh, gérer sa communauté euh, bah, par de la communication, mais aussi il euh, y a une option de gestion sur événement dans l'outil. Et là c'est très intéressant parce que euh, vous allez pouvoir vraiment euh, gérer les plannings construire des plannings avec vos bénévoles euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, gérer des bénévoles c'est pas comme gérer des prestataires puisque euh, bah forcément vous devez vous adapter à leur euh, oui. disponibilité et pas l'inverse Voilà. Vous, <rire> en général on n'impose pas voilà, de, de planning aux bénévoles on lui demande quand est-ce qu'il est disponible pour venir aider et le planning il se crée de cette façon là mm-hmm. et du coup ça ajoute une complexité de gestion euh, qui n'est pas, pas facile euh, puisque justement il faut faire ce rapprochement disponibilité et euh, besoin
0: en fait de l'organisation. Donc, si je comprends bien, vous vous définissez vraiment comme une start-up tech aujourd'hui. C'est vraiment euh, l'outil logiciel et l'application Alors, oui et non. Euh,
1: ah. Effectivement, on a ces deux outils-là. Euh, mais ce qu'on met en avant aussi, c'est notre expertise sur le sujet. Donc, on a toute une activité de conseil euh, auprès des organisateurs. Donc, justement, sur euh, la définition du besoin, les cadrages de euh, toutes les missions, par exemple, qui sont nécessaires sur un événement. On fait aussi de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on peut aller encadrer des bénévoles sur un événement. D'accord. Euh, Sachant que notre euh, mission dans tout ça, en fait, euh, c'est euh, le contact avec le bénévole et surtout l'expérience du bénévole. Euh, nous, aujourd'hui, on considère que notre société, elle manque d'engagement. Euh, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, mes parents, par exemple, ils étaient très engagés. Moi, je suis déjà beaucoup moins. Euh, oui, oui, donc c'est quelque chose qui se perd un petit peu, malheureusement. Euh, et pourtant, bah, c'est, c'est une des bases de notre société, le vivre ensemble. Et euh, cet engagement bénévole, il nous tient vraiment à cœur et pour nous, il faut que ça se passe bien sur l'événement pour que les gens reviennent. Donc c'est aussi euh, notre lettre la... <coughs> <Pardon. coughs> motive, motive euh, l'expérience bénévole et on est euh, très justement à l'écoute euh, des gens qui s'engagent et on essaye euh, de plus en plus euh, d'aller chercher des nouveaux profils notamment les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui, sont, qui ont des projets dans le sport, donc pour qui c'est naturel mmh. euh, d'aller vers le bénévolat. Euh, mais il y a d'autres populations qui ne euh, connaissent pas du tout ce que c'est l'engagement bénévole. Et pourtant, quand on est en début de parcours, c'est hyper riche, le bénévolat, parce que vous allez vous pouvoir vous créer un réseau, euh, vous allez pouvoir développer des nouvelles compétences. Et ça, on peut le mettre sur un CV derrière. Et effectivement, euh, le but ultime, c'est de pouvoir mmh. le valoriser sur le CV et faire la
0: différence auprès d'un recruteur euh, prochain. Votre business model aujourd'hui, il, il repose sur quoi C'est-à-dire sur la vente, la commercialisation du en logiciel En licence, voilà. Ou
1: sur ça. le conseil Qu'est-ce qui est il y a le les deux. Il y a les Et deux. Euh, il y a les deux aujourd'hui, vraiment. Euh, la commercialisation du logiciel, c'est de la licence. Hum. Donc, euh, avec un engagement en fonction des besoins de l'événement. Euh, on arrive à engager aussi des clients sur plusieurs années, dans l'idée vraiment de construire quelque chose de durable. Donc c'est comme ça qu'on gagne notre vie.
0: Merci beaucoup Marjorie Daniel. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport. Et je vous propose tout de suite de retomber en enfance. En tout cas, moi, je retombe en enfance en compagnie d'Alexandre Canard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé directeur général de Crocola Et avec vous, on va parler d'un sujet que j'adore, qui est la relance, la renaissance d'une marque. Puisque vous avez décidé de relancer Merveille du Monde, une marque emblématique de tablettes de chocolat des années 80-90. Mais d'abord, on va quand même revenir un peu à la base. Crocola, c'est votre entreprise. Elle a à peu près, je crois, deux ans spécialisée dans les tablettes de chocolat. Euh, quelle est l'histoire de votre marque Parce que euh, des offres de tablettes de chocolat, il y en a quand même pléthore et il y a des gros, gros industriels. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer sur ce marché il y a deux
2: ans c'est, En fait, c'est vrai, c'est un petit peu tout ça. C'est un, un marché qui est extrêmement concurrentiel, les tablettes mmh. de chocolat. Et pourtant, avec mon associé Amélie, euh, on a réalisé il y a, il y a plus de deux ans, euh, en discutant avec beaucoup de parents, qu'il y avait plus, aujourd'hui 80% d'entre eux, qui n'avaient plus confiance dans la qualité des produits proposés pour leurs enfants. Mmh. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'en achètent plus, euh, qu'ils n'achètent plus des tablettes. On a tous des euh, tablettes voilà.
0: dans le tiroir Exactement. de la cuisine. Euh,
2: sauf que les parents se retrouvaient un peu tiraillés entre euh, la volonté de faire plaisir à leurs enfants mmh. avec des produits gourmands et la culpabilité de, d'acheter des produits qu'ils savaient ultra transformés. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé Crocola euh, en se disant qu'on voulait proposer une alternative qui soit à la fois gourmande, mais aussi beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine, Donc les tablettes Crocolas, c'est des ingrédients 100% bio, 100% issus du commerce équitable, 100% naturel donc aucun additif, aucun arôme artificiel et un contenu ludo-éducatif à l'intérieur des tablettes pour aussi aller sensibiliser les enfants à tout l'environnement autour du cacao. Et donc voilà. Ça et, donc, c'est, et donc c'est là
0: où facilement, moi qui connais la marque Merveille du Monde parce que j'ai grandi avec, euh, je vois très bien le rapport avec euh, avec Merveille du Monde parce qu'effectivement il y a euh, ce côté ludo éducatif. On y reviendra un peu plus tard, mais il y a aussi votre packaging qui est déjà euh, avec des animaux de la jungle, notamment des singes, des paresseux euh, perroquets. Euh, et il y a tout de suite, quand on pense à Merveille du Monde, quand on connaît la marque, on pense au lion. Donc, y a, y avait, y avait cette, c'est ça que vous vous êtes dit, vous vous êtes dit euh...
2: En fait, il y avait un lien que, que, pas mal, que quelques personnes nous ont fait aussi euh, remarquer. D'accord. Alors nous, on l'avait bien évidemment en tête, mais y il avait, y avait ce lien qui existait. Et il euh, y a quelques années, on a eu l'opportunité de, de rentrer dans un appel d'offres, en fait, pour... Euh, pour racheter les droits de la marque merveille du monde euh, qui à l'époque appartenait à à Nestlé. Euh, Et donc on on est rentré dans cet appel d'offres qu'on a remporté il y a à peu près un un an et demi. Et depuis un an et demi, on on travaille sur la relance de la marque euh, avec les fans de la marque, parce qu'il y a il y a beaucoup de fans de cette marque Merveille du Monde en fait, qui militent depuis des années via des pétitions en ligne sur Change.org. Il y a des milliers de signataires en fait, euh, sur cette pétition depuis des, voilà, des dizaines d'années D'accord. pour relancer la marque Merveille du Monde. Donc on les a contactés, un grand nombre d'entre eux, on a créé des groupes de travail pour comprendre en fait quels étaient... Euh, leurs attentes et qu'est-ce qui avait fait de cette marque une marque iconique de leur enfance en fait
0: et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu alors
2: alors il y a trois gros piliers il y a la première chose c'est la recette D'accord. Euh, c'est vraiment une recette particulière Merveille du Monde c'était un chocolat au lait euh, crémeux avec une, une, une texture aussi de, de vanille et des noisettes et amandes pilées donc ouais. les deux euh, de, des morceaux d'une, d'une taille spécifique enfin, les gens s'en rappellent vraiment comme si c'était hier c'est dingue voilà, ça c'était le, le premier point le deuxième point c'était la forme des tablettes euh, donc c'était des tablettes avec des gros carreaux des gros carreaux avec exactement avec ouais, euh, ouais. un relief euh, qui permettait aussi d'avoir euh, bah, un creux puis les animaux un petit peu en relief qu'on pouvait mmh. manger tout autour puis finir par l'animal ouais. et le dernier point c'était les cartes à collectionner euh, oui. qui étaient donc à l'époque il y avait une carte en fait euh, euh, glissé en fait dans chacune des tablettes euh, qui permettait en fait aussi d'avoir euh, un, une sensibilisation sur l'environnement en fait et plein d'animaux de la forêt tropicale la forêt, enfin, de tous les animaux sauvages en fait euh, voilà qui, qui, qui nous entoure et donc on a retravaillé nous avec eux euh, sur mais, ces trois piliers pour, mais c'est ça parce euh, pour que pour vous vous
0: enfant. rachetez quand même une marque qui a disparu je pense depuis à peu près 15 ans ouais, c'est ça. donc et vous rachetez on est d'accord quand on rachète une marque on rachète le nom donc, il n'y a pas ni la recette, ni les moules, ni, euh, ni des indications sur ouais. le packaging
2: Exactement. En fait, c'était un gros, gros travail. C'est pour ça que entre le moment du rachat et la relance qui se fait en ce moment même ouais. euh, en grande distribution, il a fallu plus d'un an et demi, en fait, parce que... Euh, euh, bah, il a fallu, on est reparti d'une page blanche. En fait, on a racheté une sorte de coquille vide, mmh. Merveille du Monde, et après l'intérieur, il fallait euh, bah, remettre les bons éléments au bon endroit. Euh, donc, bah, de, gros, de grosses heures et semaines et mois de développement de produits pour retrouver la recette originale bah oui, et la faire tester aux fans. Euh, on a travaillé avec euh, des anciens, euh, des anciennes personnes qui travaillaient à l'époque aussi. Euh, donc, dans, sur, sur Merveille du Monde, donc ça nous a permis aussi de, bah, de Bien orienter notre travail. Euh, les moules, euh, bah, c'est des moules qui sont vachement complexes à développer, c'est pas des euh, moules simples. J'imagine, oui. Donc euh, il, faut, euh, il faut un gros travail de. de, de de précision, donc c'était vraiment aussi, euh, il trouvait le, le bon partenaire pour faire ça. Et les cartes à collectionner aussi, donc euh, comment on voulait aussi intégrer les cartes à collectionner aujourd'hui euh, dans, nos, dans nos paquets, sachant que euh, on voulait une marque merveille du Monde beaucoup plus engagée d'un point de vue environnemental, avec euh, un cacao responsable, un engagement 1% pour la planète et éviter le suremballage. Donc voilà, on a opté en fait pour à l'intérieur de, de nos packaging, en fait imprimer ah, directement la carte, la carte directement à l'intérieur, à découper, ce qui permet d'avoir une carte euh, ben, au même format qu'avant, mais du coup, euh, voilà en, en évitant le suremballage.
0: Et vous avez travaillé avec Définature, c'est ça Exactement, oui. Ouais.
2: On a travaillé avec Définature qui a vraiment une légitimité... Euh, oui,
0: alors peut-être expliquer pour important. ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui ont des enfants connaissent. C'est, 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 ils sont spécialisés sur ces thématiques-là. Hein.
2: C'est ça, c'est une marque de, de jeux de société ouais. euh, qui est basée aussi dans le sud de la France <coughs> pardon, et qui, euh, qui développe des jeux autour des animaux sauvages. Donc ça peut être par des thèmes, les animaux marins, les animaux polaires, les animaux de la savane, enfin, il y a plein de thèmes et ils ont une vraie connaissance euh, des animaux, de leur environnement et donc du coup nous ils ont pu nous apporter euh, euh, bah, toutes les informations qu'on voulait, les photos, les informations marrantes et en même temps bah, ça reste un jeu de société c'est à dire qu'on peut jouer avec ces cartes euh, sous forme un peu d'un principe de bataille ouais. avec euh, voilà, le poids, la longueur et la longévité des animaux euh, voilà, entre, en, entre enfants
0: euh, vous aviez mesuré avant de vous lancer J'imagine le, le taux de notoriété qui subissait Parce que j'ai du mal à mesurer moi Quand une marque disparaît du paysage comme ça pendant 15 ans euh, Qu'est-ce qui reste Vous me dites qu'il y avait une communauté très engagée Mais vous l'avez mesuré
2: Oui on a fait une étude indépendante en fait de notoriété mmh. Et c'était assez bluffant 15 ans après il y a toujours plus de 30% de notoriété euh, sur ah cette oui. marque donc euh, voilà c'est, c'est vraiment une marque qui a marqué une génération, aujourd'hui quand on parle de merveille du monde à des gens qui ont grandi dans les années 80-90 ils bah s'en oui. rappellent, et que oui, ce non. soit via le nom que ce soit via la forme de la tablette, via euh, les cartes, il y a toujours quelque chose qui va vraiment leur rappeler donc euh, 30% de notoriété c'est énorme. Et c'est en fait... la
0: génération qui est parent actuellement quoi,
2: exactement. en gros. E-ex- exactement, <rire> et, et en fait c'est plutôt euh, malin. Exactement, la cible aujourd'hui c'est vraiment euh, ces adultes nostalgiques qui ont envie de retrouver le de leur enfance, et en même temps qu'ils vont avoir envie de partager euh, cette expérience qu'ils ont eue quand ils étaient euh, plus jeunes avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants euh, pour que, voilà, on, on déguste des bons carreaux de chocolat et en même temps, on, voilà, on s'amuse avec les cartes à collectionner.
0: Vous... Euh... Vous avez lancé la commercialisation euh, là, ça fait quelques semaines. Oui. Euh, comment c'est accueilli Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres à partager ou des tendances
2: Oui, alors bah, déjà par rapport à avant, ce qu'on a, on a changé un petit peu aussi quelque chose, c'est qu'on a repris la recette originale de, de chocolat au lait et on a lancé une deuxième variété au chocolat noir. D'accord. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'était aussi aujourd'hui, plus euh, dans l'air voilà, 20 ans plus ouais. tard, une vraie, une vraie occasion de consommation, de consommer du chocolat noir. Et donc c'était bien de proposer sur la même base de recettes amandes et noisettes pilées un chocolat, un chocolat noir. Donc les deux euh, tablettes sont référencées aujourd'hui dans, dans toutes les enseignes. Donc ça arrive là en ce moment dans, dans, dans tous les magasins. Et on a des, des premiers retours qui sont, euh, qui sont incroyables. On a fait une avant-première à la Grande Épicerie de Paris où on a vendu plus de 5000 tablettes en deux semaines. Euh, donc, ah ouais. ouais Donc c'était, c'était assez, assez incroyable. On voyait des, des gens qui étaient euh, émus aux larmes de retrouver leurs souvenirs d'enfance en fait, avec cette tablette et qui achetaient... Euh, 15, 20, 30 tablettes. Non, je ne peux pas croire voilà, ça. Voilà, donc si, si, c'était c'est... vraiment. Bah, on est sur une marque qui est très émotionnelle, euh, qui génère quelque chose et euh, on le voit en fait euh, au moment où on en parle. Par exemple, j'en parlais de la notoriété de 30%. Mm. Les gens ne nous disent pas Oui, oui, je connais Merveille du Monde. Ils nous disent Oh, c'était la marque <rire> de mon enfance. Bah oui. Mon Dieu, je me rappelle ça, quand vrai. mamie me coupait un carreau. Voilà, donc ah. c'est, c'est très émotionnel. Et donc euh, aujourd'hui, les premières tendances en magasin sont extrêmement positives euh, et donc on a, on a hâte de pouvoir. Euh, être présent un peu dans tous les magasins pour que le maximum de personnes puissent retrouver la marque
0: C'est quoi vos ambitions là euh, à la fois pour Merveille du Monde mais aussi plus globalement pour Crocola
2: Alors bah, pour Crocola c'est vraiment de continuer de, de recruter sur le, le, le bon chocolat, sur l'initiation au bon chocolat et la mission de la marque c'est vraiment l'éducation au goût donc il euh, y a vraiment cette, cette volonté de continuer le développement euh, et sur Merveille du Monde bah, la, la, l'objectif ça va être de redonner accès à cette, à cette Madeleine de Proust au plus grand nombre le plus vite possible voilà, et d'un point de vue global, nous, on, a, on a reste une petite société, et notre objectif, ça va être de continuer notre développement commercial. On est aujourd'hui, on a des accords avec toutes les enseignes. Bah, l'objectif, ça va être de développer encore plus notre présence sur le terrain, de développer notre chiffre d'affaires au sein de chaque magasin, et puis, et puis de pouvoir voilà, continuer de, 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 de remplir les papiers des gens. Voilà.
0: Vous, vous, vous aviez anticipé une telle demande, là, vous me dites 5000 tablettes vendues en deux semaines, il faut avoir le stock pour fournir
2: c'est, c'est impossible d'im, d'imaginer qu'on va vendre autant, honnêtement. Euh, euh, donc, euh, c'est un challenge. On avait anticipé une forte demande. On a anticipé une forte demande, donc on a du stock. Après. Euh euh, on ne pourra pas couvrir 5000 tablettes de, si chaque magasin vend 5000 tablettes, mais on réajustera. On a aussi la flexibilité d'être une petite boîte, de pouvoir réajuster rapidement nos besoins. Vous produisez euh, où Alors on produit Crocola en Provence et D'accord. Merveille du Monde dans la Loire. Donc les deux marques sont fabriquées en France.
0: D'accord. Et pourquoi deux sites de production différents euh,
2: Parce que bah, c'était un choix un petit peu stratégique, nous, de, de choisir le bon partenaire le plus adapté. Euh, à la marque, sur coca on avait besoin de, d'une, d'une, d'un partenaire qui ait beaucoup de flexibilité qui veuille travailler avec nous sur le développement de nouvelles recettes mmh. euh, sur, le, voilà, sur, sur plein de, de choses un petit peu plus innovantes sur, sur le chocolat pour enfants et sur Merveille du Monde on avait besoin d'un partenaire qui euh, puisse être capable de très très vite sur une courte période faire des volumes beaucoup plus massifs euh, voilà, et avec aussi euh, euh, cette flexibilité de pouvoir rapidement avoir du stock de produits de matières premières etc...
0: On a évoqué rapidement et vous êtes sur un marché quand même qui est ultra concurrentiel et qui est euh, effectivement où il y a des gros industriels euh, qu'on peut citer hein, que ce soit Lint, Milka, Poulain ou autre. Euh, com- comment on fait euh, la différence aujourd'hui C'est ce côté euh, très engagé de la marque qui va faire qu'à un moment euh, même si vous êtes plus petit voilà, vous, vous allez réussir à tirer votre, votre épingle du jeu
2: Alors c'est, bah, du coup si on parle un petit peu des deux marques Crocola pour mmh. le coup euh, on est sur un environnement où nous on considère qu'on n'a pas vraiment de concurrents parce que on est sur un chocolat de dégustation pour enfants. Aujourd'hui, de plus en plus de, de tablettes sont de très bonne qualité, mais elles ciblent beaucoup les adultes, alors que pour ouais. l'enfant, il n'y a pas ce segment en fait, de dégustation pour enfants. Donc là, on a vraiment un discours d'apporter quelque chose de supplémentaire au rayon et à l'offre et aux consommateurs. Euh, sur Merveille du Monde, on est plus sur un produit en effet Madeleine de Proust, qui va pouvoir en fait euh, être un, plus naturellement comparé à ce qui se trouve dans le rayon, mais c'est pour ça que nous, on a voulu aussi euh, beaucoup plus d'engagement donc, on est sur du cacao qui est responsable, labellisé Max Avelard. Mmh. On a aussi un engagement avec 1% pour la planète. Oui. Euh, très peu, finalement, de tablettes de chocolat, euh, aujourd'hui, dans le rayon tablettes de chocolat, ont cet engagement. Euh, et puis, il y a aussi tout ce qui va avec euh, Merveille du Mono Global, là, comme on a dit, la forme de son moule, la carte à collectionner, voilà, qui est quand même assez unique à la marque, et qui va pouvoir apporter une expérience au-delà de la dégustation.
0: Et en termes de prix vous, vous positionnez comment
2: du Alors euh, bon, le distributeur reste évidemment maître de sa politique tarifaire. Sur euh, Crocola, on est aujourd'hui sur un prix recommandé à 2,99 D'accord. et sur Merveille du Monde à 2,49 Ok. Donc...
0: Oui, donc il n'y a pas non plus. Euh...
2: Non, voilà, on est on est vraiment euh, aujourd'hui aligné dans les dans les euh, bah, dans les prix du marché, euh, notamment en plus aujourd'hui en période de très forte inflation où tous les prix ont tendance à à augmenter et donc forcément euh, euh, voilà, on est vraiment aligné avec. Euh, avec les prix du marché.
0: Merci beaucoup Alexandre Canard. Je rappelle que vous êtes associé directeur général de Crocola. Après le chocolat, on va parler du vin en compagnie de Thierry Dessauve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Bétane et De Sauve, groupe d'experts spécialisés dans l'édition de contenu et d'événements autour du vin. Et c'est vrai que je voulais vous recevoir maintenant parce qu'on va rentrer, ou on est déjà rentré cette semaine, dans la période de foire au vin, notamment du côté de la grande distribution. Alors, évidemment, on va le redire, à consommer avec modération, bien sûr. Mais c'est quand même l'occasion de faire le point sur ce marché. On a eu des chiffres qui ont montré quand même qu'il y avait une baisse de consommation du vin en France. Est-ce que c'est la fin d'une passion française Pas du tout. Ah. Euh,
3: c'est la fin d'une, euh, d'une époque qui est déjà bien entamée depuis, depuis longtemps. C'est euh, l'époque où le vin était une boisson euh, de tous les jours où, euh, quand vous regardez les films des années 50, bah, euh, la famille est réunie. Euh, ils ont toujours le, le, le la bouteille de, vin, hein. de rouge euh, <rire> ouais. euh, euh, là-dessus qui n'a d'ailleurs pas d'étiquette, qui a des, le litre étoilé, on appelait ça. Ouais. Ça, c'est terminé alors les gens buvaient du vin comme ça par habitude sans se soucier vraiment de la qualité c'était euh, 60 litres par, euh, par euh, personne euh, par an c'était beaucoup euh, non pardon c'était pas 60 litres c'était 120 litres le double euh, et là on est passé à 40 litres donc euh, ça montre bien le changement mais en revanche euh, je crois que j'ai, j'ai vu il y a quelque temps euh, un sondage qui disait que pour 96% des Français, le vin c'est un produit culturel inséparable de l'idée de la France, qui se fonde la France. Et c'est vrai. Et moi qui ai la chance, par mon métier, de me balader dans le monde entier, mais la culture du vin, la civilisation du vin, euh, c'est une civilisation qui s'est beaucoup développée, qui s'est beaucoup développée sur des vins de qualité... Euh, sur des vins même de, de, de luxe parfois et euh, la France est toujours l'inspirateur de cette civilisation donc on peut être fier de ça.
0: Mais sur le plan de la consommation, qu'est-ce qui explique euh... Cette baisse de consommation, parce que effectivement, euh, j'entends bien, c'est peut-être pas très raisonnable, 120 litres euh, par absolument. an. Absolument. On n'était pas non plus d'abord un sur les mêmes niveaux de degré d'alcool. Je pense que la, la consommation oui, là-dessus sûr. a aussi évolué. Mais, mais qu'est-ce qui explique qu'on sent quand même une accélération On dit beaucoup, oui, la jeune génération, elle consomme moins de vin, elle va aller chercher plutôt d'autres choses. Est-ce que c'est la concurrence de la bière Est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils sont Alors,
3: D'abord, qu'est-ce d'une manière générale, les boissons alcoolisées sont moins consommées qu'autrefois, et tant mieux. Euh, ah oui, bah sur, euh, on le rappelle. Toujours, oui, mais sûr. le vin, c'est de l'alcool, euh, la bière, c'est de l'alcool, les, les spiritueux aussi. Et euh, à haute dose, euh, c'est, c'est pas bon du tout. Euh, en revanche, pour comprendre les, les nuances d'un produit et la subtilité de, de goût et l'émotion du, du goût d'un bon vin, bah, il faut en boire un peu, pas beaucoup. Euh, et ça, euh, c'est un mode de consommation qui s'est implanté dans le monde entier et en France comme ailleurs, euh, mais aujourd'hui, le, le vin, c'est toujours un moment partagé avec des amis, ou des, des connaissances, et c'est toujours une émotion. C'est, tout, c'est presque un, un produit culturel. Bon, on va, on va dire que j'en fais trop, si, si je vous explique, c'est comme lire un livre ou, ou parler d'un, d'un film, mais... Euh, très souvent, c'est un sujet de conversation. Et ce sujet de conversation, il n'y a pas besoin d'en boire euh, euh, divers pour l'entamer. Dès le, la première gorgée, on a envie d'en parler.
0: Mais c'est vrai qu'on a aussi parfois un peu l'impression que c'est, c'est un truc de spécialiste et qu'il faut euh, voilà, et s'y connaître un peu pour comprendre la complexité de ce qu'on est en train de boire. Euh...
3: Alors c'est vrai, comme tout produit culturel, ouais. euh, il faut parfois des codes. Alors tous les vins n'ont pas les mêmes codes. Il euh, y a un, un développement extraordinaire du rosé, par exemple, aujourd'hui, en France, mais aussi aux états unis Le rosé, c'est un vin euh, dont les codes sont beaucoup plus simples à comprendre, et, y compris dans la consommation. Beaucoup de gens vont mettre des glaçons dans le rosé. Ça ne choque personne. Mmh. Si vous mettez ça dans du pétrus, ça oui, va faire non. un scandale. <rire>
0: Peut-être pas. Euh, le, j'ai, j'ai vu passer deux, trois initiatives de... de d'une nouvelle génération d'entrepreneurs du vin autour de vins en canette mm. de, de systèmes euh, rebouchables pour éviter justement que le, le problème qu'on a que quand on ouvre une bouteille bon, bah, il faut la finir est-ce que, est-ce que ça ce sont des choses qui sont, euh, qui sont dans l'air du temps selon vous qui répondent à une problématique ou pas
3: Alors. d'abord le vin en canette euh, j'ai un âge un peu plus élevé que le vôtre et je me souviens qu'un des premiers sujets que m'avait donné mon rédacteur en chef de l'époque euh, c'était euh, le développement du vin en canette.
0: Bon, Donc vous voyez qu'il y a des
3: modes euh, comme ça qui, qui, qui reviennent, reviennent et, et qui ne s'imposent pas forcément. Euh, ensuite, il y a des vrais sujets. Euh, il y a des vrais sujets comme euh, le bilan carbone, euh, comme les, les, la façon mm. de consommer le vin, etc. Et c'est vrai que le, le tout bouteille, euh, le tout bouchon de liège, ce n'est pas forcément une obligation. On peut... Euh, euh, découvrir les, les, les bons vins et s'intéresser aux vins, avec d'autres types de contenants. Euh, on, peut, on n'est pas obligé aussi d'envoyer euh, euh, tous les vins par euh, avion cargo euh, dans le monde entier. Il y, a, il y a beaucoup de façons. Aujourd'hui, le, le vin, c'est aussi une agriculture, et qui est très très euh, qui se pose beaucoup de questions et qui réfléchit beaucoup plus qu'on veut bien le dire sur euh, le respect de l'environnement et la durabilité et puis aussi dans sa consommation et dans sa dans sa commercialisation, il y a aussi beaucoup d'enjeux euh, qui, qui me paraissent plus importants que les nouvelles tendances euh, si on va passer euh, du, de, la, du, de la bouteille à la canette ou etc. Euh, il y a le, le, encore une fois, l'économie du vin, elle est au centre des enjeux euh, planétaires actuels, euh, comme beaucoup d'autres économies, mais elle entame sa, sa transformation et elle l'entame d'une manière euh, euh, assez diversifiée, assez intéressante à suivre, parce que c'est une économie extrêmement déconcentré. Il y a énormément d'opérateurs de vin, ouais. il y a énormément d'entreprises, des PME, des TPE, des un peu plus gros. Tous ces gens réfléchissent, se posent des questions, et il y a une ébullition. Euh, on disait, quand j'ai commencé ma carrière, on disait que le vin, c'était un long fleuve tranquille, rythmé par les saisons, etc. Ouais, c'est Mais au contraire, c'est, c'est vraiment l'archétype d'une économie et d'une, euh, d'une, d'une filière qui bouge beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui réagit énormément.
0: Oui, mais justement, on en parlait pas plus tard que la semaine dernière avec Thomas Hugues dans Bac qui recevait les représentants du, du, du Bordelais et qui disait effectivement à quel point c'était compliqué pour eux-mêmes de faire des, des projections parce que les aléas climatiques, le changement climatique, aujourd'hui. Euh les amener à se poser toutes ces questions et, et ils ont évidemment évoqué ce que vous disiez, c'est-à-dire toute la question de la, de la transformation du transport, des, du conditionnement aussi. Mais, mais sur le changement climatique aujourd'hui, euh, est-ce que vous pensez qu'on va avoir certains vignobles disparaître, par exemple, ou que certains vins vont monter tellement degrés que ce ne sera plus possible de les exploiter sous cette forme Comment est-ce que vous voyez les choses
3: Alors, il y a évidemment des, des grands changements. Euh, il y a des changements... Euh... Euh, positif et négatif euh, pour le vin je ne parle pas pour la planète, pour le vin ouais. euh, pour la vigne euh, bah, positif c'est qu'on a beaucoup plus au final maintenant de, 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 de bonnes saisons et de bonnes récoltes parfois avec des accidents climatiques mmh. euh, compliqués, par exemple il y a des, des gels de, de, de tardif, euh, qui existaient une fois tous les 20 ans autrefois, qui maintenant sont beaucoup plus réguliers et qui sont dramatiques parce que il, il bousille euh, les, les, les bourgeons et le, le début de la, la floraison. Ça, c'est, c'est terrible pour un, un vigneron. Mais donc, il y a ces, ces changements-là. Il y a aussi un changement dans la nature des vins. Effectivement, dans beaucoup de vignobles du Sud, euh, on fait aujourd'hui des vins avec des plus forts degrés. Vous parliez de Bordeaux tout à l'heure. Euh, il, y a, il y a 30 ans... 40 ans, euh, un Bordeaux il fallait le, ce, ce qu'on appelait chaptaliser, c'était rajouter euh, un peu de sucre dans les cuves pour oui. remonter le degré, parce que le degré était souvent trop faible, aujourd'hui c'est plutôt le contraire, on, on a des degrés qui sont à 13, 14 parfois un peu plus, donc c'est, c'est la limite supérieure mais ça, ça peut aussi se gérer par des modes de culture différents euh, autrefois on éclaircissait les, les vignes, c'est-à-dire qu'on enlevait les, les feuilles pour que les raisins soient plus en contact avec le soleil. Aujourd'hui, oui, dans, on recouvre les, les, les vignes de, de feuilles pour que les raisins soient protégés du soleil et mûrissent tranquillement sans trop de, de, d'impact de, de cette chaleur et de cette exposition. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, dernier point, il y a aujourd'hui des vignobles qui renaissent Effectivement, des vignobles septentrionaux On fait aujourd'hui des sparkling wines, euh, on ne va pas dire du champagne, euh, mais euh, dans le sud de l'Angleterre. Mais il euh, y a par exemple deux, euh, deux jeunes entrepreneurs français qui ont euh, créé un vignoble à Versailles et qui est extrêmement intéressant. Nous, on les suit depuis, depuis longtemps, ça s'appelle la bouche du roi. C'est vraiment euh, très très intéressant et c'est aussi un nouveau style de vin Moi, avec moins de degrés, euh, mais beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, parce qu'il y a des bons terroirs dans dans le nord de la France hein, aussi. Euh,
0: En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, la France est en en surproduction, ce qui a conduit le ministère de l'Agriculture au début du mois de février, je crois, à à autoriser euh, l'arrachage de certaines vignes. Euh, Est-ce que c'était une solution euh, euh... Adéquate selon vous Alors, Vous ne pouvez pas faire autrement
3: le, le vin, euh, on parle du vin, mais en fait y vins, il y a des vins, euh, des, des, des typicités, des styles, euh, des opérateurs et des systèmes de commercialisation. Par exemple, à Bordeaux, il y a un système extrêmement performant pour vendre les grands crus dans le monde entier, ouais. euh, avec des négociants qui sont installés à Bordeaux depuis des siècles et d'autres un peu partout dans le monde. Euh, ça fonctionne très bien, mais ce système-là n'est pas du tout adapté pour vendre des euh, bordeaux de, de début de gamme ou, euh, ou des bordeaux de, de, d'un nouveau style euh, euh, dans le cœur de marché, c'est-à-dire euh, entre 5 et 15 euros, on va dire. Euh, donc ces gens-là se retrouvent tout seuls, euh, avec très peu de, de, de moyens de commercialisation. Du coup, euh, bah, se retrouvent euh, un peu... Euh, étranglés euh, par la pression des prix, par euh, la grande distribution qui est la seule à, à vouloir vendre leur, leur vin ah, et donc, ouais, qui, qui évidemment joue sur ces prix du coup c'est, beaucoup de ces gens là ne s'en sortent pas et voilà comment dans certains secteurs même à l'intérieur d'un, d'un grand vignoble comme Bordeaux ben, on doit arracher des, 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 des centaines d'hectares, alors que d'autres crues euh, se sont jamais mieux vendus et dans, d'autres, et dans des, des conditions planétaires formidables. Euh, donc ce qui est très important, et c'est un peu notre métier aussi, c'est de mettre en avant les vins qui correspondent au, au, au goût du public, qui ont un potentiel de développement euh, et les opérateurs qui ont un potentiel de développement il y en a beaucoup euh, moi quand j'ai commencé mon, mon métier euh, le vin c'était une affaire de, de famille euh, traditionnelle qui se posait pas forcément toutes les questions de, de, de s'ouvrir aux, nouvelles, euh, aux nouveaux modes de consommation aux nouveaux clients, aux nouveaux opérateurs aux nouveaux marchés, aujourd'hui je suis frappé par euh, le Euh, la variété des des producteurs et la qualité d'entrepreneur de beaucoup d'entre eux donc ça, c'est quand même euh, euh, un énorme euh, potentiel de, de, de développement et d'espoir pour la viticulture française et la viticulture mondiale, d'une certaine manière.
0: Viticulture française qui, de toute façon, marche très bien à l'export. Alors effectivement, c'est encore une fois, peut-être pas les mêmes acteurs qui sont très forts à l'export, mais je vais reprendre les chiffres, je crois que c'est 17 milliards d'euros en 2022. C'est le deuxième contributeur à l'excédent de la balance commerciale française derrière l'aéronautique. Euh, le salut, c'est l'export.
3: Alors, ça n'est pas. on a la chance quand même, euh, on adore se fouetter en France, hein. c'est donc ça. on a la chance d'avoir un marché français qui est extrêmement dynamique. Le, euh, le champagne, par exemple, est reparti, euh, ouais. comme en 14, si je puis dire, oui, oui, euh, en France, et, et beaucoup de bons vins euh, marchent très très bien en France. Mais, encore une fois, l'export, c'est... Euh, D'abord, le vin est la deuxième activité économique exportatrice. Oui, derrière l'aéronautique. Hein. Donc, c'est vraiment... Ça montre bien son, son dynamisme. Et puis, ça intéresse le monde entier, ça intéresse l'Est, euh, toute l'Asie, ça intéresse euh, les états unis ça intéresse euh, l'Amérique du Sud, etc. Et le vin français veut dire quelque chose. Nous, on a la, la chance de, de faire des événements qui s'appellent le Grand Testing. On les fait à Paris, c'est un énorme succès, mais on les fait aussi au Japon, on les fait en Chine. On, on les fait maintenant, euh, on vient de passer un accord avec Vinexpo, qui est le salon euh, oui. professionnel bien connu et très important. Et bien, on va faire le grand testing à Singapour au mois de mai, euh, puis à Séoul au mois d'octobre. Euh, je suis sûr et certain qu'il y aura un, un accueil formidable de tous les grands amateurs de Singapour, ou de, de, de ce secteur géographique, comme euh, des amateurs coréens. Euh, dans le monde entier, le vin français, ça veut dire quelque chose, mais ça veut toujours dire une idée de la qualité.
0: Merci beaucoup Thierry Dessault. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Bétane et Dessault. Et j'ai le plaisir de recevoir maintenant Cécile Badoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes oui. la directrice générale de Becoming, groupe de communication. Vous publiez une étude euh, qui m'a grandement intéressée qui s'intitule « Le discount nouvelle love brand du retail ». Et ce qui me frappe dans cette étude d'abord, Cécile, c'est qu'en fait, l'image des enseignes discount a profondément changé. Il y a écrit dans l'étude cette phrase euh, « Le discount a su créer de la désirabilité ». Moi, j'ai envie de vous demander, mais comment s'est opérée cette transformation Parce qu'effectivement quand on lit les résultats de l'étude, et on rentrera dans le détail après,
4: on voit qu'il y a un vrai changement d'image. Il y a un vrai changement d'image et il y a un vrai changement d'imaginaire. C'est-à-dire qu'en quelques années, ça. ça a basculé du tout au tout. Ça a basculé du tout au tout parce que ces enseignes qui étaient considérées comme des enseignes un peu dégradantes sont devenues des enseignes hyper valorisées. Parce que ces enseignes qui étaient destinées aux clientèles les plus modestes sont Maintenant, plus largement ouverte à tous les Français. Parce que ces enseignes où on se disait qu'on allait acheter uniquement à moindre prix, se sont devenues des enseignes où on va chercher des produits de qualité, où on va acheter par plaisir, où on va acheter des opportunités qui n'existent pas ailleurs. Donc, petit à petit, elles ont su gagner en désirabilité, parce que par-dessus tout, je pense qu'elles ont réussi à comprendre les gens. Et c'est là qu'elles font toute la différence. Quand je dis comprendre les gens, c'est comprendre les Français aujourd'hui dans des normes de consommation qui évoluent. Parce qu'on va chercher le prix bas, mais pas uniquement. Parce qu'on va chercher cette capacité à consommer de manière optimisée. C'est ça qu'elles offrent. Tout en gardant quelque chose qui est fondamental, c'est le plaisir je lisais Mais que pas du tout justement euh c'était pas du tout associé ça associé au plaisir c'était c'est ça. pas associé au plaisir parce que ce qu'elle donnait à voir d'elle c'était le prix bas le prix bas le prix bas je crois que ce qu'elles ont donné à voir d'elle c'est Une qualité, c'est une offre produit large, c'est une offre produit dans laquelle aujourd'hui, comme dans les autres enseignes, on va trouver du bio, on va trouver du vegan, on va trouver du local. Euh, Vous avez dû remarquer comme moi, la semaine dernière, au salon de l'agriculture, était présente une enseigne de distribution et une seule. C'est une enseigne du discount. Ouais, Je vais qui la est citer. Hein. Depuis... Oui, oui, vous c'est, c'est, c'est Lidl qui, c'est qui, est assez, et hein. qui est depuis longtemps d'ailleurs, et qui depuis longtemps, c'est assez emblématique de leur manière de retravailler leur offre de telle manière que elle donne accès maintenant à la qualité associée au prix et plus simplement au prix uniquement. Et les gens disent, ces enseignes, elles sont proches de nous. Mmh. Ces enseignes, elles offrent l'essentiel tout en nous permettant de nous offrir des produits qu'on ne pourrait pas acheter ailleurs. Et là naît le plaisir de pouvoir se l'offrir, c'est-à-dire que c'est le pouvoir d'achat, mais c'est surtout le pouvoir d'acheter.
0: Et ça, ça dépasse, ça dépasse les classes sociales aujourd'hui, Cécile, c'est ce qui ressort aussi. Et ça aussi.
4: dépasse les classes sociales, c'est-à-dire que là, l'étude, et j'en ai été surprise moi-même, mais les, les revenus supérieurs à 60 000 euros sont 80% à les fréquenter. Mais quelles sont leurs motivations, alors Je pense que leurs motivations, elles sont et elles relèvent de la même chose. C'est-à-dire, un, certaines opportunités. D'accord. Et on devient tous opportunistes dans notre consommation. D'autant et en on est plus cap... en période d'inflation. Et d'autant voilà. plus en période d'inflation. Donc, on est capable de pousser l'enseigne, la porte de ces enseignes, parce que tout d'un coup, il y a un robot euh, multifonction, à un prix imbattable qui est, qui est offert. Et parce qu'en fait... C'est la preuve aussi d'une consommation intelligente, bien sûr. Le fameux « smart choice mmh. », il est là. C'est-à-dire que, oui, on se donne le pouvoir de, de consommer de manière très optimisée et on est même capable, après coup, de partager tout ça avec nos proches parce que ces marques, elles jouent là-dessus, elles deviennent communautaires. Il y a même un certain nombre de Français et de Françaises qui partagent leurs bons plans dans ces enseignes sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'un groupe s'appelle et là je vais à nouveau citer une autre enseigne Aldi, c'est la vie. C'est, c'est, c'est quand sur même... les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens déballent les courses qu'ils ont faites pour montrer à quel point leurs achats sont intelligents. Quelqu'un disait « je dépense beaucoup, mais de manière économe ». C'est ça aussi ah, le, 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 le contrat que ces enseignes offrent, à la fois pour les plus modestes et puis pour tous les autres qui vont y chercher certains produits et qui ont tendance de toute façon maintenant à faire leurs courses dans plein d'enseignes différentes. Et les enseignes de discount, elles rentrent dans le panier des enseignes qui sont consommées par les Français et les Françaises. Quand quand Lidl dit le le vrai prix des bonnes choses, je pense qu'il résume bien ce transfert et cette bascule vers la qualité associée au prix. C'est vraiment ça, je pense, qui est fondamental dans le choix des gens. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le,
0: sur le podium, Cécile
4: On retrouve trois enseignes et sur tous les items, c'est-à-dire la notoriété, la fréquentation, la fidélité, la consistance d'image, On retrouve Lidl, Aldi et Action. D'accord. Donc deux très alimentaires, mais qui en même temps offrent aussi tous les autres produits. Une plus récente qui est Action et qui en quelques années a fait une percée absolument euh, incroyable. Après, toutes les autres, on le voit bien, commencer à grimper. On voit que Carrefour va rentrer sur le marché là via une enseigne qui s'appelle Atacado elle a déjà un petit peu de notoriété, on le voit dans l'étude. Mais il y a trois leaders que sont Lidl, Aldi et Action.
0: Et ça concerne euh, aujourd'hui ce, ce, cette nouvelle image, cette nouvelle consommation, elle concerne aujourd'hui tous les produits où il y a quand même certains produits, je sais pas par exemple le frais qu'on délaisse
4: et sur lesquels on se retourne plus vers des enseignes traditionnelles. C'est pas le cas, c'est-à-dire que là aussi on voit que les produits concernés sont les fruits et légumes. Hum. Ensuite, on a les produits d'entretien, ensuite on a le frais dont on vient de parler. Ouais. Donc après on a les produits relatifs à l'habitat mais donc ça concerne très largement. Mais, mais
0: c'est, euh, ça, ça, c'est une tendance qui va durer, selon vous, euh, une fois qu'elles que, voilà, ont transformé leur image, elles ont avancé, elles ont fait un espèce de plan euh, très massif, je trouve, de la part en tout cas d'Action, qui, s'est, euh, vraiment, qui est allée euh, au rouleau compresseur, ou est-ce qu'il y aura un moment, un petit retour Parce qu'on voit bien, il y a d'autres enseignes discount, je pense, euh, à Jiffy notamment, qui a très bien marché pendant des années, puis là, qui est clairement euh, en déclin. Comment est-ce que
4: vous regardez ça Moi, je pense qu'elles se sont maintenant installées dans la vie des Français. Ce sont des enseignes quotidiennes, je me répète, mais alliées, et pas simplement utiles, alliées d'une consommation optimisée, et que le contexte économique étant ce qu'il est, ça ne va pas bouger. D'autant plus qu'entre-temps, grâce à la communication, et un pouvoir fort hein, de communication, des investissements lourds en communication elles ont réussi à créer des imaginaires qui sont très positifs et très inscrits dans les esprits des Français. Donc je pense que ce n'est pas une tendance, ça ne correspond pas à un moment de l'inflation, ça correspond vraiment à un nouveau type de commerce. Et ce commerce-là, il est fait, et les Français nous le disent, hein, de, euh, d'inclusivité. Il est fait de proximité, il est fait de euh, sans artifice. C'est intéressant aussi cette notion-là, c'est-à-dire que les Français y voient une espèce de, 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 de sincérité et d'authenticité dans la manière de faire du commerce et de chercher à donner accès et à donner accès au meilleur. C'est plus un choix par, euh, par défaut, le discount, et c'est plus un choix d'expectative ou de faute de mieux. C'est ça qui est formidable, c'est un choix pour le mieux au même titre qu'un Carrefour, qu'un Leclerc, elles se sont hissées à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'elles se sont hissées à ce niveau-là et que le discount, oui, peut-être, mais pas uniquement. Et c'est le discount au profit de la qualité et du meilleur de la vie des gens en général.
0: Merci beaucoup, Cécile Badoir. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Becoming et votre étude, le discount, c'est les nouvelles love brand du retail. Merci, Cécile. Merci. C'est une émission où on aura parlé de vin, de chocolat et maintenant on va parler d'agroalimentaire aussi parce que j'ai la joie de recevoir Benoît Delavarenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Team Creative Group qui est une agence de design indépendante et justement vous travaillez principalement avec des marques de l'agroalimentaire. Alors vous avez en, en portefeuille la qui rit, Ferrero, Belle, Saint-Michel pour n'en citer que quelques-unes. Et, et moi je, je m'intéresse beaucoup à, à ces questions de design et je me demandais... Effectivement, quand on, fait, euh, quand on est une agence de design et qu'on travaille comme ça avec euh, des marques de l'agroalimentaire, où est-ce que ça commence, le travail Est-ce qu'on commence dès la recette
5: On commence dès la recette et je dirais qu'on commence même encore un, un peu en amont puisqu'on commence idéalement dans la visite de l'usine, C'est vrai dans la discussion avec la R&D, dans l'échange avec le marketing, bien entendu, mais aussi de façon la plus large possible avec l'ensemble des intervenants. Donc, on va être très intéressé de comprendre... Euh, Qu'un produit est fabriqué avec du beurre frais, euh, qu'un autre est fabriqué avec du vrai fromage, fondu, euh, ou qu'un autre encore sera fait à base de céréales euh, venant de la filière française. Donc, ce sont des éléments qui vont être absolument capitaux pour que derrière, dans l'expression stratégique et créative du design, on soit plus juste euh, et plus dans l'ADN de la réalité du produit.
0: Et vous pouvez euh, suggérer à vos clients de modifier une recette ou, ou ça, vous, vous pouvez pousser ce curseur jusque-là
5: Alors, d'abord, on a tous les droits, <rire> tant, tant, tant qu'on reste poli. Euh, les clients nous sont euh, souvent très euh, reconnaissants euh, d'un feedback qui est extérieur ouais. euh, qui est donc moins engagé d'une certaine façon en tout cas euh, sur les tenants et aboutissants financiers d'une nouvelle recette donc oui on va suggérer euh, d'éviter ce qu'on appelle dans le langage un peu angliciste euh, les badises euh, le plus possible et donc on va promouvoir euh, vraiment tout ce qui va être bonne ou meilleure recette autant que possible et souvent le chemin pour arriver à la bonne ou meilleure recette puisque Paris ne s'est pas fait en un jour ouais. euh, et que maintenant que le Nutri-Score est euh, quand même bien établi il y a vraiment une quête du mieux manger à laquelle Team Creative souscrit. Euh, évidemment.
0: Alors, votre dernier fait d'armes, si je puis dire, c'est euh, la refonte de Tic Tac. Moi, je voudrais déjà qu'on commence par le brief. Quelle était la problématique du client à ce moment-là
5: La problématique du client est assez simple. On a un produit Tic Tac qui est né euh, dans les années 70, ouais. en l'occurrence en 69, les années hippies, les D'accord. années de spontanéité, d'une certaine liberté en tout genre. Et en fait, euh, et depuis ce moment-là, euh, le design, la partie design de, de Tic Tac, pas de Team Créatif, euh, <rire> était devenu relativement mécanique. un un peu en pointillé, un, un peu d'une certaine façon, euh, sans, sans émotion. D'accord. elle avait perdu cette âme et donc le brief était très très simple redonner sur 2 carrés, c'est sans doute le plus petit packaging du monde mais oui le, la, la, la valeur ah. émotionnelle de l'année de naissance ou de la création ou de, ou de l'envie de, de créer Tic Tac il y a maintenant 50 ans
0: donc c'était un, un peu comment est-ce qu'on revient aux sources si je vous entends bien
5: exactement c'était revenir aux sources d'un cœur mentholé entouré de 100 couches de vanille faut Comme pas ça, même ça, 100
0: couches de vanille autour du Tic
5: exactement du cœur mentholé tout ça, mais non mais personne ne le sait et c'est pour ça que je <rire> me permets de je le révéler à nos bah, téléspectateurs en effet, incroyable. et en fait cette fraîcheur qui justement très spontanément vous libère un petit peu les chakras et vous donne envie de, de continuer votre journée euh, nécessitait que le design soit un peu plus à la hauteur de son rayonnement de cette spontanéité euh, que tout tic-tac euh, users euh, ambitionne de,
0: d'avoir alors, vous avez euh, retravaillé le logo, notamment, et, et c'est vrai que moi, je l'ai vu et je l'ai décortiqué pas mal. Et je me suis dit, mais le changement est, est quand même assez subtil. Euh, est-ce que ça, comment est-ce que ça, dans quelle mesure ça a un impact quand on fait des évolutions aussi douces Et en même temps, je me dis, en même temps, un logo aussi connu que tic-tac, de toute façon, on ne peut pas le mettre à plat enfin...
5: Deux, trois éléments très importants, ce sont souvent les évolutions douces qui sont les plus prometteuses et, mmh. et sous, également les plus difficiles. Oui. Euh, et si vous n'évoluez pas même doucement, il y a un moment ou l'autre où vous sortez des codes de la catégorie, des codes du marché, il est encore plus dur de revenir. D'accord. Donc en fait, on promeut vraiment chez Team Creative justement cet enjeu d'évolution euh, au rythme de 3, 4 ans à peu près. Et la façon dont on le travaille, et c'est vraiment au cœur de l'ADN de Team dans notre façon de réfléchir les marques, c'est qu'elle est, dans, dans l'histoire de, des assets, des atouts créatifs et graphiques de la marque, des éléments qui peuvent devenir beaucoup plus iconiques et beaucoup plus, ou mieux disant, pardon, du positionnement. D'accord. Et en l'occurrence, pour Tic Tac, on n'est pas allé chercher très loin, mais il fallait le trouver c'est euh, la pastille, c'est le produit, c'est le bonbon lui-même. Et donc, on est allé en fait retravailler ce qu'on a appelé, je suis désolé encore une fois pour l'anglais, les rays of positivity, donc les, les rayons, rayons positivité de positivité en français, en français <rire> on va quand même le traduire, qui est un concept créatif euh, aussi simple que génial, et qui va nous permettre, en fait, à partir d'un logo simplifié, un petit peu plus en aplat, euh, ouais. des illustrations un peu modernisées, de faire rayonner justement l'ensemble euh, des codes de design. Et en fait, sur 2 cm2, évidemment, euh, la, la, la visibilité est relativement pointue. Ouais. En revanche, quand vous allez l'avoir très bientôt sur un 4x3 euh, ou en format digital vidéo, on va sentir euh, ce rayonnement venant du cœur mentolé de notre tic-tac.
0: Alors justement, c'est là où, où ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce qu'effectivement, on a cette on va dire, cette feuille au milieu où il y a écrit Tic Tac en vert que tout le monde connaît et puis autour, vous avez comme ça rajouté des rayons faits avec cette fameuse pastille. Et je trouve ça super intéressant, ce narratif que vous expliquez très bien sur les rayonnements de la positivité, euh, la référence aux années de création de Tic Tac que moi, j'ignorais, par exemple, en tant que consommatrice. Et je me dis, tout ça, c'est super, mais comment on le raconte Parce que le consommateur, quand il va voir le logo, il va dire, ok, ils ont mis des petits rayons de soleil, mais il ne va pas avoir tout ce que moi j'ai grâce à ma conversation avec vous
5: euh, d'abord merci de, de vos compliments euh, il ne va pas l'avoir et c'est ça la complexité de notre métier mais aussi la beauté c'est que très étonnamment un design réussi va être capable par lui-même sur un coin de table dans une conversation entre amis de décortiquer ou de décoder donc effectivement l'ensemble des détails que je viens de vous fournir mm. ne seront pas décodés euh, en une seule seconde en ne faisant que regarder un design que l'on voit d'ailleurs à l'écran mais tout d'un coup il va se passer quelque chose sur une expression et les gens vont commencer à sentir qu'il y a euh, une dimension de rayonnement, qu'il y a une dimension de spontanéité, qu'il y a une dimension de « ah tiens, j'avais pas fait attention », ce sont en fait les pastilles qui sont représentées dans ce rayonnement. Donc ces verbatimes vont arriver, mmh. et bien entendu le pack ne peut pas tout faire, et on a nos amis de la communication qui vont prendre mettre le l'emphase et prendre le relais sur la base du travail de branding. Donc là où c'est important, c'est que le packaging est le premier média de tout produit. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et donc, notre travail qui est d'une complexité absolue, mais d'une beauté primordiale, mmh. c'est vraiment d'arriver justement à ce que, sur quelques centimètres carrés, on ait le début de l'histoire. On ne peut pas avoir toute l'histoire, même si on a la chance d'avoir, sur certains formats, moins sur Tic Tac, mais sur d'autres, un back of pack. Donc, tout le dos de pack auquel on prend vraiment grand soin, pour raconter des histoires, vous avez cité tout à l'heure une marque de biscuits fabriquée à Contre dans le Loir-et-Cher, dont on a révélé la couleur orangée qui est devenue la marque préférée des Français dans le biscuit. On a travaillé tout un discours très RSE sur le dos de Pâques, que le front of Pâques, que le devant ne pouvait pas complètement assumer, puisqu'on racontait autre chose, le produit, la marque, l'origine.
0: Euh, moi, je, fais, je suis quand même ce secteur depuis un moment maintenant et, euh, et j'ai quand même le sentiment là, mais euh, qu'on que parle en ce moment en tout cas, depuis, ça fait peut-être un an, 18 mois, qu'on parle de plus en plus de design, beaucoup moins de publicité, beaucoup moins de création, mais beaucoup plus de design. C'est-à-dire qu'on remet le curseur un petit peu, ou, ou, le, ou le focus en tout cas un peu plus en amont tout ça. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez le même sentiment que moi
5: à 100%, je veux pas faire d'ennemis. Euh, de non, non, amis mais de la les publicité. deux sont utiles.
0: Y a pas de les problème. deux sont
5: utiles. En revanche, ce qui est vrai, euh, c'est pas une, c'est pas une nouvelle reconnaissance, mais je pense que c'est tout simplement la compréhension par les chefs d'entreprise, par les directeurs marketing, par les directeurs généraux que c'est ce que je rappelais tout à l'heure, le design est le premier média. Et donc si on repart de façon très pointue sur l'histoire, sur la personnalité, sur l'archétype de la marque et qu'on en fait derrière une expression qui soit cohérente, qui soit juste, qui soit authentique et qui soit sincère, on a de fortes chances que ce que l'on va mettre en linéaire soit le début d'une belle histoire de business. Et encore une fois, la publicité fera le relais. Mais l'éclatement de la publicité... La complexité des réseaux sur lesquels en fait, on, on essaye de toucher, de segmenter euh, l'ensemble de la cible rend euh, peut-être aujourd'hui la notion de communication un peu plus complexe, alors que finalement on a un accès aux produits et au design de tous les jours. Et c'est un, important également de préciser, et de se souvenir que hormis les fonctions d'hygiène, de transport, donc de, comment dire, euh, d'importance euh, de, de, du packaging, un produit tel que Tic Tac va se retrouver dans votre sac à main, dans votre vide-poche, dans votre sac de sport. Donc vous allez avoir un contact avec la marque qui sera, si ce n'est quotidien, quasi hebdomadaire et extrêmement fréquent. Donc en fait, encore une fois, l'importance que l'on va pouvoir mettre ou porter au design va se ressentir, va être extrêmement impactant sur des dizaines et des centaines de milliers de points de contact pour un produit. Et je pense, par rapport à votre question, que c'est une prise de conscience des seniors, quand je dis des seniors, c'est du top management, de se dire, Et finalement, euh, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu plus dans, dans phase et d'importance Et on le ressent également.
0: Euh, et le design aussi, je pense, permet d'adresser euh, aujourd'hui les enjeux de transformation auxquels on est tous confrontés. Vous-même, vous avez une agence qui est la Bicorp, je crois. Tout à fait. Euh, c'est, c'est le design responsable, c'est, c'est, c'est l'avenir du design, de toute façon.
5: On est au cœur du sujet. Donc, labelliser Bicorp depuis maintenant deux ans, et euh, nous travaillerons à une recertification dans un an. Qu'est-ce que ça veut dire Bicorp C'est Business for Good, donc c'est une certification parmi les plus compliquées qu'il est tenu de, d'obtenir. Deux ans de travail pour Team Creative en ce qui concerne les agences françaises, et en fait, ça nous oblige. C'est-à-dire que ça nous conditionne à devoir être dans l'intention et dans l'impact, mieux disant, sur l'ensemble des projets que l'on mène. Donc, on va, et on revient peut-être au début de l'entretien, systématiquement challenger, poser des questions, être un peu la mouche du coche pour... pour... Pour faire en sorte que le produit que l'on va avoir le plaisir de designer soit encore une fois sur un chemin vertueux de de recyclabilité, de traçabilité, de better eating, donc de meilleurs ingrédients. Donc cette partie-là évidemment va être de plus en plus au cœur des enjeux et c'est peut-être également la raison pour laquelle... Les directions générales, financières, marketing, commerciales se sont euh, depuis quelques années réintéressées de façon très très forte au au design et au packaging.
0: Merci beaucoup Benoît Delavarenne, directeur général de Team Creative Group. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis bien évidemment. Lundi vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Nous on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur Bismart.